1: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、さてですね、最近ポッドキャストの感想ですとか、メールマガジンの中の購読の時にコメント欄にポッドキャストを聞いていますみたいなことをですね、書いていただいてとっても嬉しいなというふうに思います。えー、引き続きです、ね、で、ま、こ、あ、今年もあと1週間ちょいということになりましたけれども、えー、来年も様々な媒体で情報を発信していきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。えー、またですね、まあ、宣伝になっちゃいますけれども、27日ですね、す、え、で、ー、に都内のですね、例えば秋葉原の書仙さんとか、えー、そういったところでは先行発売しているんですけども、えー、私の本ですね、著書、えー、と、本ですね、<笑>が発売になります。まだすでに売られているところもあります。えーねえー、とても中身詰め込んだつもりですので、えー、ホームページを活用する際にでさまざまな勘違いがありますと、えー、そういったところをですね集めた本になっています。ぜひともご予約あるいは店頭で買っていただくとありがたいなと思います。まあ木の国屋さんんととかか行けば多分あるんじゃないかなと思いい思ますねえー、勘違いはなくてはあなたのホームページはうまくいくと、えー、成果を上げるウェブ制作、ネット集客、反則戦略の心構えという内容で、アマゾンでも予約受付中です。えー、トレが多分もうすすぐ出ますね、はいそれでですね、こちらは買って予約していただいた方、それから実店舗で買っていただいた方限定でプレゼント、それからセミナーを予定しています。セミナー抽選になっちゃうんですけれども、またメールマガジンとか、ポッドキャストとか媒体で告知をしますので、ぜひですね、まあ、抽選なんで焦ることはないような形にしたいと思いますけれども、チェックしてお会いできればと思います。あとは、それ以外に、書籍やちょっと内容はどんなもんかな、わかんないなというところで悩んでる方もいるかもしれませんということで、読んでなくてももらえるプレゼント。ちょっとね、いろいろ書きすぎちゃって余った部分とかあるんで、そのあたりを少し PDF にしてプレゼントしようかなと思っているので、これもまた告知をします。はい、すいません。そういうふうに告知ばっかりで恐縮なんですが。では今回ですね、今回大きく2つのテーマです。1つ目は、また SEO はですね、SEO で最近、まあ、昔みたいにですね、Google のアップデートって話題にはならなくなってきています。まあ、そう Google 自体がですね、昔みたいにこうドラスティックな大きなアップデートをどんどん繰り出していくようなスタイルではなくなっていて、日々、まあ、細かいアップデートとかをどんどん出していくと、まあ、少なくともそういうアナウンスをしているので、何かのアップデートしましたよみたいなですね、リリースもあまり出さないという状況になっているので、アルゴリズムのアップデートって、だいぶですね、まあ、人々の興味、関心から外れてきてると思います。まあ、そ,れでそれでいいと思います、はい。日本の場合は例の健康アップデートですね、のがあったりするので、少し敏感になっている時期なのかなと思いますが、ここで新たにですね、まだちょっと詳細がわかりませんが、まあ、一応、ちょっと、まあ、普通のマイナーアップデートよりは大きめのアップデートをしたよということが、グーグルの方で一、ね、常に公式に認定されたということで、マカバイアップデートっていうんですかね、ちょっと正確な発音はわかりませんが、マカバイアップデートというものが、ここ1週間ぐらいで行われたんじゃないかなという、まあ、行われたというふうに、グーグルの方から、ツイッターかなんかで返信がありましたということですね。はいまあ、あのバリー・シュワルツさんという方が、サーチエンジンラウンドテーブルというですね、海外のメディアの中で、こういうのをやっているんじゃないということを、えー、書いてですね、まあ、結果的に Google が、まあ、やってますよというようなです、ねえー、返答をしたということです。でこのマクドナイアアップデートが内容は何かっていうと、まあ、これ正式にですねこれこれこういうところを変えましたっていうのがよく分からないんですが、まあ、おそらく、まあ、定点観測をしている方によるとおそらく、えー、細かいクエリに対しての、えー、コンテンツの、えー、妥当性っていうんですかね、この例えば2号3号の組み合わせキーワードに対して一体どのページを表示させるのかというところのそのえどのコンテンツが適切なのかという部分に関してアルゴリズムをアップデートしたと Google としてはそういう細かいクエリに対してももっと適切,適切なページを出せるようにしていきたいということなのかなと思います、まあ、特にこれはあのえーそうですねえ例えばチケットとか旅行比較とかそれから通販とかそういうところさまざまな細かいクエリそれから商品点数が多くてページ数が多いようなそういうシステム系のサイトに関して、ある程度影響があるんじゃないかなと思います。で、一応これ、おそらくグローバルで展開されてるんじゃないかと思うんで、日本の方でもアップデートが行われているはずということですね。で最近ちょっとなんか急に流入、えー、の状況が変わったぞという場合にはですね、そこのアップデートのせいかもしれません。で、そうすると何が問題になってくるかというと、さまざまなこう細かいキーワードですね。例えば、そうですね、えー、価格、テレビ、32型、えー、倍速液晶とか、えー、そういうふうにな、そういう細かいクエリに対して、えー、自分のサイトの中で、えー、出るページが変わってるかもしれないということで、まあもえー、これですね、システム系のサイトをコンサルする場合には必ずお伝えしているんですけれども、システムで大量に自動的に生成されるページがあるという場合には、それぞれ、えー、細かいクエリ、ですね。について、実際に検索をしてみて、それが自分たちがこう、ここのページを出したいというものが出ているかどうかっていうのは必ずチェックした方がいいです。で、結構ですね、えー、まあ、2号ぐらいだったら、まあ、あれなんですけども、3号ぐらいまで含めて細かいキーワードを見ていくと、なんかよくわからないカテゴリーページが出てきてしまっていたり、それからカロニカの設定が間違ってしまっていたり、それから、そうですね、えーまあ、全然違う商品が出てきてしまったりすると、そういうですね、えーシステム的にもっと SEO を考えた設計にしておかないといけない部分っていうのが結構わかるんですね。なので、まあ、いろんなこう掛け合わせ系のです、ね、ページを生成するようなサイトを運営している方っていうのは、もちろんですね、全体でなどれだけ集客できてるかっていうところも問題にはなるんですけれども、離脱率を下げるとか、滞在時間を上げるという観点で、狙っているターゲットクエインのこの塊ですね。それぞれの中でちゃんと自分たちのシステムっていうのは Google の検索に対して自分たちがこのページ見てほしいというようなページを返せているかっていうのを常にチェックし続けた方がいいです。今回のこのまかばやアップデートでもしかしたら変わっているかもしれません。そうするとシステム全体のですね設定を変えるだけで急激にそうですねその表示回数も上がったり順位も改善したりそれからまあそのタイトルとディスクリプションのロジックを変えることによって、それでクリック率が上がったりと、えー、かなりよ、まあ、その逆ももちろんありますが、変化もが出てきます。小規模サイトの場合にはもう1ペ,ージ1ページきちんとチューニングしていって、しかもページ,の、ね、ページ同士でサイトの中でこうカニバルことがあまりないので、あまり気にすることはないんですけど、大きなサイトを運営している方っていうのは自分のサイトの中でカニバってしまう、自分たちが出したいページよりも違うページが上に行ってしまって、結果的に本バージョンに結びつかない、そういうことがあるので、これを機にです、ね、チェックしてもらうことをお勧めします。まあ、どういうふうにチェックするかというと、実際に検索してもらうか、あるいはサーチコンソールとかを使ってもらうのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっと Yahoo の方は分からないですけどね。ヤフーも基本的には出すものとしては同じロジックを使っているんで、えーまあ、Google のサーチコンソールと実際の検索で見えるのがいいかなというふうに思いますと、えー。というのがこの今回のマーカバイアップデート。で、もう一個マーカバイア,アップデートについてはこれが関係してるんじゃないかなというのがですね、えー、広告の貼りすぎとかアフィリリンクの貼りすぎみたいなページっていうのが下がってるんじゃないかなみたいな見解が出されています。ちょっとこの辺りは私自身が検証できているものではないので、元のですね、サーチエンジンラントテーブルの方を見ていただくか、皆さんのお手元のデータでチェックしていただくか、今のパートナー会社の方にも聞いていただくといいんじゃないかなというふうに考えます。というのが一つ大きなポイントですね。SEO はなかなかもう日々アルゴリズム変動していますあ。変動というかまあ変わってるんだと思いますし、いろんな順位を見ていても変化は激しいんですよね。安定しているところは非常に安定しているんですけれども、えー、安定していないところは本当に毎日コロコロコロゴロ変わるとか、あと2つとか3つとかツールを使っても全部違う結果を返すとか、まあ、一体どうしたら、ね、KPI として成立するような順位が取れるのかというところになってきます、まあ。なので実際ですね、この順位がないっていうのは、あの5位だ6位だっていうですね数字を気にするのはもちろん大事なんですけどもう今はパーソナリゼーションローカリゼーションということで一人一人の検索結果っていうのは全然違うものになってきてる時代,時代ですから。あくまでですね、そのキーワードに対して自分たちのサイトはない、現状、ないなのか、絶対的な数字じゃないかもしれないけども、前より良くなっているのか、悪くなっているのかという、そういう、まあ、一つ、こう、ぼやっとした指標として、順位をですね、定期的に調べる、検索してみて、今、自分、何位かなみたいなのを調べて、得た順位っていうのは、そういう見方をしてもらった方がいいです。例えば、今、4位でした、3位に上がりましたっていうのを、あと2つで1位だっていうふうに考えるのではなくて、今一応こ、のこのキーワードに関しては、だんだん Google の評価が上がっているんだなというような形で、あとはどちらかというとですね、その実際の流入数とか、そこからのコンバージョンとか、そういうところに着目してもらったほうがいいです。あまりこう、綿密に考えすぎないほうが成功するというふうに思います。えー、というのが1点ですね。まあ、SEO 最近、本当に同じ似たようなネタがぐるぐる回っているような感じなので、うん。まあ、細かい話ってのはいっぱいあるんですけどね。なかなかいろんなこう、SEO で一発セミナーをやりましょうみたいなのは、なかなか先や,やらないですね。はい。えー、で、いくつかピックアップすると、例えば PWA、プログレッシブウェブアップというですね、そのホームページをアプリ化するみたいな、まあ、端的に言えばそんな感じですね。通常のホームページなんだけども、えーと、ローカルストレージを使ってローカルに情報を蓄えることができたり、あるいは、えー、それからプッシュ数値を送れたり、えー、それから、えー、ホーム画面にアプリとして、えー、セッティングできる。えー、そういう,うプログレッシブウェブアプリ、アップスという技術がありますで。で、これ自体は、なんていうの、ユーザーの体験の問題、ユーザーエクスペリエンスの問題なので、えー、検索エンジンうんぬんではないんですが、一応ですね、Google から公式に、えー、PWA、プログレッシブウェブアップスにしたところで、順位が上がるわけではないよっていうことが言われています。まあ、そこを期待してやろうとしている方が、もしいたら、それはあんま良くないということで、えー、それ以外の検索者の、あのユーザーの体験の向上のためにやるんだというふうに考え直して、さまざまな設計を見直してもらったほうがいいかなというふうに、えー、思いますね。まあ、PWA もそうですけども、あとまあアンプ、この2つはですね、地味ですけれども、これからどんどん Google は進めていくと思うんで、アンプなんか実際すごい早いですからね、このあたりちゃんと押さえていきたいなというふうに私も思っています。それ以外はま、ま本当大きいのはないかなと思うんですかね。本当、私がいろんなことをやる場合にも地道にですね、やっていく。SEO だけの提案で、ただ順位出して運輸のレポートというのもほとんど出さなくなりましたね。もともとあんま出さないですけれども、ちゃんとそのマーケティングの背景を理解して、その上でこういうふうにしたほうがいい。で、その前提で SEO はじゃあこういうことをしていきましょう。で、どうしても短期的ではなく中長期的な施策になりますから、そうすると、じゃあ計画としてはこういう計画を立てていきましょうとか、こういうコストを使っていきましょうということになってきますね。はいまあ、あのそういう意味で言うととても SEO っていうのは戦略性とか先を見るということができないとなかなか勝っていけない、まあ、短期的にやって効果が出るのは多分タイトルディスクリプションの変更によるクリック率改善とかそういったところになるんじゃないかなというふうに思います、はいえー、ではもう一つですね、えー、と気になるネタ、えー1つはちょっと小さめのネタの方からですが、えー、Google アシスタントの SDK ですね、まあ、開発キットの方がソフ,トウェアソフトウェアデベロップメントキットの略が SDK なんですけれども、えー、日本語をサポートしました。どうなるかっていうと、まあ、Google アシスタントをですね、日本語を使っていろいろこちら側からこうアプリを作ったりとかすることができるようになったということですね。まあ、多分これがうまく進んでいけば、えー、Google アシスタントもあるいは Google ホームとかそういうものを使っ、えー、中に入れた状態で様々なこう機能を提供するようなものが増えていくんじゃないかなというふうに思いますこれ開発系の方っていうのは絶対押さえておいた方がいいんじゃないかなと思いますね,ねまあ個人的にはやっぱり前からいろんなところで言ってますけども車にうまく搭載してほしいなというところですねカーナビと連動するのもそうですけども周辺情報、まあ、手,がつ手を使わないでもねいいっていうのは車でとても大事なことですから、うんまあ、非常にですね、えー、楽しみですね一、まあ、回つちょっとっ積んで運転してみようかと思ってるんですけども回線が必要なんで、うんまあ、ずっとテザリングしてるのもなんかこうねえという気もするんですけどね付き、まあの形にでできちゃえばいいんですけどねグ、えーグルホームなんてあんまりドライブはスイーツで考えてないのかもしれません。で、このスマートスピーカー関連なんですけども、それ以外にアレクサじゃないな、エコか、エコードットとか、エコですね、あたりもありますし、えー、また日本に入ってきていませんけれども、シリーが搭載された、えー、Apple 製のものも入ってくるということで、これからさまざまに。えー少しずつ浸透していくのかなというふうに思います。まあ、手を動かさなくても操作できるというのは地味にインパクトあると思います。で、やっぱりですね、でそうすると、これ、アレクサ使ってる、アレクサじゃない、えー、とエコー使ってる方は分かると思うんですけども、あ僕は仕事場で、私は仕事場でエコーを使い、自宅では Google ホームを使うというですね、ねまあ、実験をしてますけれども。えっ、ー、と、Google ホームの方っていうのは、えー、自分たちでいろんな設定はできないですね。アプリを、アプリ的なものを登録するようなことはできないんですけども、えっ、ー、と、エコーの方は、えー、スキルかな。えー、という形で、えー、様々なサードパーティーの機能を、えー、入れることができます。まあ、それは、例えば、ニュース系のアプリみたいなものもあれば、面白系のなんかダジャレなアプリとかいろんなものもありますね。で、その、えー、そういうふうにスキルを作れるのが今まではエコーだけだったんですけども、今回 SDK が発表されたことによって、Google ホームの方でもそういったスキル的なものが作れるようになるというのが、えー、今回のコッシーになります。で、やっぱりですね、こういう流れ、えー、見定めでということがあるかもしれませんが、えー、先日のプレスリリースで、えーメンバーズさん、メンバーズさんですね、メンバーズさんがスマートスピーカーのスキルとかアクションを開発する支援サービスというものを提供しました。えっ、ー、と、昨日21日のリリースですね。ということで、こういったサービスもどんどん増えていくと思います。まあ、これで検索する人が増えると、またいわゆる SEO 的なものっていうのはやることが変わってくるということになりそうですね。まあ、ナレッジグラフに出すことが大事みたいな細かいネタしかまた出ていませんが、SEO に関わる方っていうのは、こういったところも視野に入れて、これからは活動していかなければなりません。というのが一つ。もう一つが、まあ、最後ですけれども、えーとまあ、これは多分ご存知の方もいらっしゃるのかなと思いますが、えー、楽天とビッグカメラが合弁会社を作るということで、えー、まあ楽天はネットが中心ビッグカメラはもともと実店舗から始まってネットに入っていった会社ということで、まあ、実店舗とネットの両面作戦というものを効率よくお互いで進めていこうというところですね、まあ、でアマゾンがまた、まあ、今どんな状況かなというのはあまり見えてこないですけども実店舗の方着々と進めている感がありますでということで、それに対抗して、えー、というしたいことなのかなというものですね。まあ、どうなんのかなというのはありますが、うーん個人的にですね、アマゾンの動きも含めて、一番興味深いなと思うのは、やっぱり実店舗が大事っていうところなんですね。アマゾンも全てを EC で完結できるというふうに考えていれば、実店舗に手を出すことってはないと思うんですね。でただそれをではなくて、ちゃんと店舗とかを作って、そこに対してサービスを提供しようということをやろうと進めている。で、日本は日本で、じゃあ全てカマソンになるかというと、まあ、やっぱりこう実店舗で買う人も多くて、でそこから逆にネット通販にまあ乗り込んできたという歴史がある。ということで、えー、こう買い物体験というもの、実店舗に行ってなんとかするっていう体験というものは、えー、通販に全てが乗っ取られる、乗っ取られてるか、まあえー、通販が全てをカバーするものではないんだなということが、えーね、とっても興味深いなというところです。私自身こう、家の買い物のほとんどっていうのは、今ネットスーパーで買っちゃったりしているんですねで。ネットスーパーで買うとですね、何が起こるかっていうと、余分なもん買わないんですねで。余分なもん買わないんですけども、たまにスーパー行ったりするとですね、余分なもん買いまくっちゃうんですね。な,なんでかというと、楽しいから。た、まあ、多分この辺が実店舗の重要な部分なのかなと思います。まあ、こう昔で言えば、一昔前の議論で言えば、えー、本屋に行かない人が増えたから、出会いが少なくなったみたいな話と似ているというふうに思います。はいまあ、というところで、えー、こうお買い物というものもです、ね、本質というものがまた変わっていくような、そういうフェーズに来ているのかなというような、えー、認識ですね。というところで、あっという間に20分ぐらいになりそうなんですけども、今回は SEO ですね、Google の話題と、それから PWA ですね、プログレッシブウェブアプリというものと、それからスマートスピーカーと楽天とビッグカメラの合弁会社のという内容をお送りしました。まあえー、地味ですね、いろんなこう当たり前と思っていたものが当たり前じゃなくなってくるみたいな時代に入っていってるなということで、えー、自分で情報を取捨,取捨選択するそして、えー、自律的に、えー、自分たちで事業をですね、えー、ネットをうまく使って前に進められるそういう会社がこれから、えー、伸びていくというかそうしないとどっかにブイン抱ックだと、まあ、間違いなく、えー、沈んでいってしまうだろうというふうに思います。全ての最も重要な情報というのは現場にありますから、現場の情報を吸い上げられるかどうか、そしてそれをネットに反映させられるか,させられるかどうかが非常に重要なんで,で、そこで,ですねじゃあネットのところまで自分たちでやろうと思うと、逆に現場がおろそかになるので、うまくですねパートナーシップを組んでもらうのがいいんじゃないかなというのが。これ本でも本の書籍の中でも通一気通貫しているテーマではあるんですけれどもそういうパートナー体制を築いていくことが最も取り対たい効果コストパフォーマンスがいいです、はいまあ、そんな内容をですね書籍では一期通貫して書いていますので是非ウェブをこれから活用したいとか一回やったけどもうまくいかんかったとか、そういうですね、方に読んでいただきたいです。もう今バリバリ活用してるよっていう方は、まあそんなにマッチしないかもしれないですけども、ただ、呼び物としては面白くしてあるつもりなんで、読んでいただければなと思います。Amazon などで売ってますし、それから全国で発売しています。はいセミナーなんかもやっていきます。はいえー、というところで、今回のポッドキャストは以上です。年内もう一回出せ、出したいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はいえー、とあとはですね、紙のニュースレタ、えー、もうお手元にいってるかなと思いますが、えー、もし届いてないという場合にはご一報ください,、はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。